0: 现爱各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。接着来看我们的系列分享：从以色列十二支派看人生第五讲——希布伦。我们来读《创世纪第49》第四十九章十三节：“希布伦必住在海口，被称为停船的海口。它的境界必延到西顿。”阿们先来做一个祷告。天父，我们感谢赞美你，谢谢你给我们预备这个美好的时间，让我们一起来到你的面前来寻求真理。你赐给我们各样的智慧，让我们透过十二支派看我们自己，看出我们自己身上的不足之处，我们可以修正改善，让我们在生活当中可以经历基督的得胜。借着你的话语赐给我们当下所需要的供应，让我们在你的真理上站立得稳。把下面的时间也交给圣灵，亲自来帮助我们每个弟兄姊妹，是寻求你的人都能够得着。感谢主，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。今天我们分享西伯伦，雅各对西伯伦的描述非常的少，但这个儿子却是不简单的。先来看一下西伯伦，他的意思是什么？创世纪第30章1 9到二十节。利雅又怀孕，给雅各生了第六个儿子。利雅说：“神赐我后赏，我丈夫必与我同住，因我给他生了六个儿子。”于是给他起名叫西伯伦，就是同住的意思。其实啊，利雅这个妻子呢，说实话有点悲惨，因为她的一生当中一直都在跟她的妹妹争宠。一直期望得到她丈夫雅各的认可，但是似乎雅各一直都不认可她。雅各喜欢的是拉结，所以利雅为了能够让她的丈夫高看她，就不断的向神祷告，生儿子，以此想透过自己的行为取悦自己的丈夫。一连都生了六个儿子了，所以到第六个儿子的时候。他觉得说，那这样的话，我丈夫必然会与我同住的，所以给自己的孩子起名就叫西伯伦。那么从属灵上来看，我们知道利亚属于律法的范畴，就是他不断的想透过自己的行为取悦她的丈夫，就如同今天很多的信徒想拼命的透过自己的好行为去取悦神，以此让神来。赐福给他，供应给他。那么，在属灵里边恩典之下的人，预表的是拉杰，就是他并不是靠着自己的行为才得到了她丈夫的认可，而是她丈夫因为爱的缘故。所以，今天我们透过西伯伦可以看出来，这个孩子的出生利亚实际上是把自己的盼望放在了这个儿子的身上，而这个儿子呢，其实也是。非常争气的一个儿子，我们来看一下这个西伯伦。西伯伦他的为人处事的风格，我们先来看一下《史诗记》第五章十八节里边对西伯伦有一个简单的描述，说西伯伦是拼命敢死的，就是西伯伦这个孩子呀，他做事呢非常有他的原则，而且呢为了兄弟可以不顾自己的性命，当神的百姓。受到外邦的迫害或者撒旦的攻击的时候啊，他们可以挺身而出，为了维护真理，敢于牺牲自己。所以，这个希伯伦的处事风格呢，是勇敢、愿意为真理而牺牲的信徒。他遇见别人或者教会有困难的时候、有危险的时候，这些人可以挺身而出，据理力争。那我们看一下他的性格。希伯伦之派的性格是属于外向型的，善于交际，广交朋友，在众人中很有影响力。这个影响力啊，其实是跟我们生活当中能承受多大的祝福，能把事情做得有多成功是有直接关系的。因为在这个世界上，我们避免不了要跟别人打交道，在打交道的过程当中。无非就两个结果：我们影响了别人，或者被别人影响了。而很多人，他们是一直受别人的影响，或者受环境的影响。你比如说，我们前面提到的流变，那它是很明显的情绪型的，受环境和人的影响，它就能够失控。很明显，他特别容易受外界的影响，而西布伦正好跟他反过来。西布伦是可以影响别人的，他自己本身做的很好，所以他是可以影响别人的。西布伦支派有个特点啊，他们由于自己爱好或者自己喜欢做某一样工作，他不喜欢固定的待在一个地方。喜欢外出旅行，利用与人交往的这个过程，就把自己的一些观点、一些看法就表达出来了。但他不是像那个犹大那样啊，是站着领导地位的那种方式，而更多的是像朋友一样，就是处在一个平等的位置上啊。我把我的想法告诉你，哎，结果呢，对方就能够。听进去，并且还乐意去遵行了，所以希伯伦的特点是容易把福音传播出去，影响很多人，并且能够引导那些人从苦难当中、从挫折当中走出来，使他们重新获得希望。啊，讲到这儿的时候，大家就可以看出来了，希伯伦性格的人，这样的人适合去传福音。非常平易近人，而且呢，他说的话语啊，别人非常容易接受。感谢主，这是他们的特点啊。而西布伦呢，他们有比较广泛的知识和丰富的生活经验，因为经常跟别人打交道嘛，所以这个生活的经验经历就被其他人要多一些，而且呢，具有非常强的那种感召力，给人可以信赖的感觉。就很多人啊，愿意向他去倾诉自己的烦恼、自己的问题、自己的不幸，寻求他们的指导和帮助。而希伯伦呢，因为他性格外向又善于交际，所以他往往能给别人带来安全感、带来方向。说此类性格的人啊适合做劝勉的工作，如果在企业当中可做管理者。如果在教会当中可以做服侍的工人，他会给别人带来很多的帮助的。从雅各的祝福当中，我们可以看出来，一个支派的境界，他的地界是由神所定的，但是也不是说一成不变的，还是可以向外扩展的。希布伦将成为停船的海口，海口，它指的是。它有非常广阔的出口，当然在这里，海口主要是意味着通商，因为西布伦的产业并不大，所以神教他们成为商业的支派，借着贸易来扩张自己的境界。从十二支派分布地图当中，我们可以看见，西布伦与加利利海之间隔着拿弗塔利。与地中海之间隔着雅舍之派，就是、他的这个地界啊，根本就不靠海，他是完全属于一个内陆的支派，两边都不靠海，那么这个预言又如何能够成就呢？是不是雅各的这个预言不准呢？当然不是，雅各说这些话语的时候，并不是出于他自己，乃是从神而来的。既然是这样，我们就看看后期他们的子孙是不是已经做到了这一天，你就知道神的预言已经成就了。希伯伦必住在海口，必成为停船的海口。雅各虽然预言希伯伦他们将来居住的地方是内陆，但是他们会全力的向外扩展，注重海上经商。而贸易就必须有海港来推动通商和运输，所以离地中海最近的就是跟西布伦支派接壤的最近的港口，那就是西顿。虽然那个时候西顿是属于亚设支派的，但雅各在这预言，将来西布伦必然会把他们的势力延伸到西顿，让西顿成为他们。贸易进出口的主要港口，啊，这个事情后期我们会讲到的啊。他们是属于善于经营的一个支派，希伯伦善于经营。摩西后来对众支派的祝福当中提到希伯伦，我们看一下《生命记》33章19节，他们要将列邦招到山上，在那里献公义的祭，因为他们。要吸取海里的丰富，并沙中所藏的珍宝。这段经文是摩西对他们所说的预言。那这段经文的意思是什么呢？从这段经文我们可以看出来，西布伦之畔有非常强大的号召力，他们将列邦都能够招到山上。那如果从今天这个角度来说的话，西布伦之派有着非常强大的经营头脑，他们推出了很多好的产品，结果把自己的产品呢推向了全世界。如此呢，他们召开了这种国际性的招商大会，列邦很多人都去参与他们这种招商大会。这就是他们将列邦。招到山上，在那里献公益的祭，就是他们做生意啊，非常的讲诚信，而且做得很大，公平公开的跟各国做生意。他们挖矿、出口，并且拥有很多开发性的技术和非常优良的经商的信誉，从地中海周边，很多人得到了益处。这就是希布伦他们的聪明之处啊！那我们从圣经上所罗门王国时期就可以看出来，那个时候他们已经开始了海上的经营生意，比如说借着希顿人啊，把这个木头砍伐好之后，顺着这个海啊，就给它运过去。那我们可以看出来，这些事情神已经让我们看到了他的预言是一定能够成就的。希布伦人的智慧。绝对是超于其他支派的。我说的这一块是指赚钱的智慧、经商的智慧，而不是像所罗门那样管理王国的智慧啊。他主要是生意人，犹太人在世界上做生意一直是被大众所夸赞的，他们有很多奇特的东西，不论是科技、人文或者贸易，都非常的出类拔萃。啊，这除了神的祝福以外，就跟希伯伦之派他们打开了国际贸易是有很大的关系的。就是人们要知道这个民族，要知道这个国家，一定是由一小部分人出去之后打响了这个名声，而这一人就是希伯伦之派的人。感谢咱们主，你比如说我们，我们提醒某一个地方的人啊，这样的人。呃，很聪明，很适合做生意，很会做生意。那是因为他们其中有一部分人出去之后建立了非常良好的声誉。而我们认识犹太人善于做生意，那是从希伯伦之派开始的。当神带领他的百姓进入应许之地的时候啊，神并没有一下子就把全部的地业都交给他们。虽然神给他们这个应许了，但是百姓们要想。得着这些全部的祝福，实际性的承受这些产业，需要他们用能力承受这些。如果一个小孩子啊，你给他一个成人开的汽车，他是驾驭不了的。你不能说他没有福分得着这个祝福，他是可以的，但至少现在为止，凭着他的身心，他是无法驾驭这个祝福的。那我们要做的事情是什么呢？不断的扩张自己的境界，扩大自己的器皿，如此我们才能承受神更多的祝福。而神就是这样来对待以色列十二支派的：先给他们一块小的地方，如果他们能经营的很好，神就会继续给他们开后面的路，让他们。更大的扩张自己，在成长当中渐渐的得着更多的祝福，到最后完全得着神应许给他们的产业，就是逐渐的、不断的给他们赐福。这就如同在旷野当中，神赐给他们马拿是一样的，每天不断的给他们，每天不断的给他们，等他们到了迦南地的时候。马拿就停止了，因为那个地方的供应已经是持续型的了，所以对我们来讲呢，神现在给了你什么样的祝福，你先把这个小的给他经营好了，神一看，哎，这个合格了，就把更大的可以赐给你了。那如果小的人都做不了，就不要去奢求那个更大的、更多的啊、哎，那个是不可能的。承受不了的，《路加福音》16章十到1 1节：人在最小的事上忠心，在大事上也忠心；在最小的事上不易，在大事上也不易，倘若你们在不易的钱财上不忠心，谁还把那真实的钱财托付你们呢？这段经文很有意思啊，这、就是耶稣给我们的一个全勉。人在最小的事上中心。什么是最小的事情呢？你比如说，你到一个公司里面去，从最基层开始干起来。甭管你现在学历多高，能力多高，你觉得你自己将来能做多大的事，那能不能先从最小的开始做，并且把这个做到最好？在最小的事情上中心。当你对一件事情中心去做的时候，你就一定会动用你全部的智慧把它做到最好。就能体现出来，你跟其他人不一样了。当你在小事上都能够如此忠心的时候，在大事上你也是忠心的。那在教会当中也是一样的呀。不管你现在有多少恩赐、多少能力，能不能从最小的事情上开始做，并且把它做好？那很多人的问题在哪里呢？好高骛远，就觉得自己可以统治世界了，结果给他一点事情。小事他都做不了，而且他天天还这个给人夸口说自己能够啊做这个能够做那个的，那那些夸夸其谈的人，你给他一个小事让他去做一下，如果他做不了，好暂时先放下吧，说明他没有那个能力。阿门。你比如说一个人，他说他能够建教会，能够管理教会，有各样的恩赐好，那你能不能先去建立一个小组？从传福音开始，建立一个小组，一个啊，十到十二人的小组，看看你多长时间能把它建立起来。如果这个都做不了，哎，别去说你能够建立多少人的教会，能够怎么样了。先从小事开始，在最小的事情上不易，在大事上也不易。就说如果他连小事情都能够给你办得稀里糊涂，甚至在这个小事当中能够啊，把人都弄得鸡飞狗跳的，大家都不和睦了，哎。大事千万别交给他，也会是同样的结果。倘若你们在不义的钱财上不忠心，这什么意思呢？就是说啊，如果说让他去管理很小的一部分资金，他都能把这个事情给你搞砸了啊！管理教会的财务，很小的账都给你算不清，那、啊、糊里糊涂的，经常跟别人争执啊，在这样的事情上都不忠心，都无法跟别人和睦的相处。真正的其他的事情，更大的事情。无法托付给他，千万不要托付给他了。而西伯伦人这块是做的很好的，他们一开始的时候地业很小，但他们在这很小的地业上，他们经营的很好，他们能够扎根于现在神所赐给他们的，然后不断的在这个基础上装备自己，做神所喜悦的事情。结果呢？神不断的扩张他们的境界，直到出海口。今天神对我们也是如此啊。许多时候，很多信徒不明白为什么神不赐福给我更多？你能不能把你现有手上的小事给做好了呢？有人总觉得自己是。多大的良才，那必须给我多少人才能展现我的才华？如果小事情都做不好，大的事情你依然是做不好的。这一点上，学习一下希伯伦之派的人吧，人家在小事上是忠心耿耿的去做，并且把它做到最好。结果神慢慢的、逐渐的扩张他们的境界，直到出海口，他们成为了。列邦的祝福，哈利路亚，这个是我们一定要去学习的部分啊！很多人是心中太骄傲，所以说小事做不好，哎，大事呢，他一直盼望的，觉得自己可以做，最后是什么都做不成，一事无成啊！但是嘴上呢，那是夸夸其谈，就好像自己什么都懂一样，不如啊。脚踏实地的去做一些事情，这样恐怕是更好的。那今天有很多的从学校里面毕业的学生啊，他觉得我自己学了很多的专业、啊，我我应该能够大展宏图的。好，毕业之后咱能不能先从最小的事情开始做起？实际性的把我们过去所学的这个专业给它应用出来，别觉得现在大材小用了。不要觉得啊，你是个大器皿、啊，里面怎么能放这么一小点东西呢？先从小事开始做，在小事上你能够忠心做得很好呢，神会逐步的提升你，把更多的祝福赐给你。那如果说你的器皿本身很小，就是一个小酒盅那么大的器皿，可你总觉得自己可以海纳百川。好了，结果有人拿着。一桶水不断的往你那个器皿里面倒，你知道吗？承受不了。神的祝福是远远不近的流淌下来。可是如果我们那个杯子、我们那个器皿、容器就那么小一点，就是一个小酒盅那么小一点，多了，它就流出去了，最终还是会失去的。那这时候怎么办呢？别去求更大的。我们是酒中的容量，那么就让神。给我们这么多，然后把这一点先做好，之后神会慢慢的扩张你的器皿。对很多事情，我们要有胸襟。如果说我们心眼小，各方面啊，这个总是自私自利的，这就是那个小酒盅的那个容量了。什么时候你心中真的总是想着为别人着想，总是想着为别人去做更多的事情，这个时候啊，就等于说你的。器皿开始扩张了啊！又从一个小酒盅变成一个酒杯，然后呢，慢慢的变成一个桶，然后最后越来越大。神赐福给我们，让我们成为祝福的管道，是你愿意为多少人献上帮助？感谢主啊！这就是希伯伦人，神扩张了他们的蒙福之地啊！最后你会发现，他可以让列邦的人。都到他的山上来，在那里献公益的祭。为什么呢？因为他们要吸取海里的丰富。希布伦人做生意很有一套啊，列邦的人都向他们求助，去求取他们的丰富经验，而希布伦人也因此获取了海里边的丰富，就是从列邦当中获取了极多的财富。从列邦当中获取了许多的珍宝，这就变成一个良性的循环了。弟兄姊妹，这是非常重要的。我们透过希伯伦人的这个发展史，可以看出来，我们在神面前，先从小事开始，让神赐给我们智慧能力，把当下该做的做好。哈利路亚。神在创世之前就为我们预备了各样丰盛的祝福，就如他命定希伯伦的境界必延到西顿，神的应许就在那里，但他不是一日可以全部获得的，他是需要有一个过程的，就像我们的生命一样，啊，从出生第一天开始到我们三十岁，他不是一天可以完成的。那神给你的祝福呢，也是逐渐的、不断的赐福的一个过程。很多人总是希望什么呢？一下子把我一生的祝福全给我好了。但是他们如果没有那个承受力，即便神给他了，他也让他流失掉了呀。因此，我们需要不断的提升我们自己的生命。提升我们对神的认识，抓住神的应许，在每一天当中去生活。你记得你是神的爱子，神乐意把好东西都给你。我们是不是要扩张我们的器皿呢？当风浪、困难来临的时候，实际上这就是扩张与提升的机会。很多人不愿意遇见这些风浪和困难。挫折，以为说：“哎呀，神，我是不是做错什么事情了？你又让这样的事情淋到我的身上？”不，这个就相当于说我们人生当中的考试。你过去学了那么多真理，你知道你得到了那么多的恩赐，什么时候能够用出来呢？当别人遇到困难，他向你求助的时候，你能不能把你所学的真理，把你所得的恩赐变成？他的帮助，解决他的问题，如此就是在扩张和提升你自己啊！我们不能过去说啊，我读了圣经多少遍，我得到多少恩赐，我有什么什么的意向，结果一点小问题，生活当中的一点点困难，你啪叽跌倒了，啊，每天哭哭啼啼，唉声叹气，埋怨这个，埋怨那个。就站不起来了，这说明什么事情呢？器皿太小了。既然这个困难、这个问题临到了，这个时候就是我们静下心来向神祷告，把你之前所领受的真理使用出来的时候了。希伯伦人确实遇到了很多的困难，但是他们在困难当中依靠神，他们胜过了。所以这就是他们一次次的提升，一次次的扩张，最后境界。延伸到了西顿，到了出海口，你也是一样的。所以，不管你现在遇到的是什么样的困难，我们向神祷告，让神赐给你智慧，胜过当下的问题。不管你现在做的工作是什么样子的，让神赐给你能力，把它做到最好，让同一个阶层的人都羡慕。哇，原来这个事情可以这样去做的。阿门。我们要知道， 360行，行行都能出状元的。你能不能在那个行业当中让人夸赞你做的真好？当我们依靠神圣国，我们当下所遇到的问题，在小事上中心的时候，我们的能力、信心、品格都会被提升。紧接着，更大的祝福就来到了。哈利路亚。所以，苦难、挫折只不过是你登上至高之处的垫脚石，它不是拦路石。很多人遇到困难了，主啊，把这个移走吧。如果把这些垫脚石移走了，你不还在平地吗？这这不是就矛盾了吗？很多人说，主啊，你提升我，先把这个垫脚石拿到你脚下。你说，主啊，我上不去，你把这个移走吧。那你如何能够提升呢？所以，不要怕困难，不要怕挫折。我们在困难当中，在问题当中依靠神，你知道，你的主万事都能，你知道他可以带领你胜过，你知道你是神的爱子，他不会丢弃你，这就够了。咱们学习像希伯伦人一样吧，在小事上中心，在凡事上依靠神，那么神也会像。给希伯伦人赐福一样，不断的扩张你，直到出海口，你成为万人万邦的祝福。对今天的信徒而言呢，最大的危机不是苦难、挫折和拦阻，而是律法思维固步自封。什么意思呢？很多人停止不前了，不愿意再去领受了。啊，他听到听不进去了，还说这些东西我听过很多遍了，能不能讲点新鲜的给我听听啊？这、就是什么？律法思维固步自封了，就觉得说这些东西我都懂了，我似乎现在对听到没什么兴趣了。为什么呢？因为觉得自己里边已经都知道了。那你知道的时候，你该去做什么呢？要给出去，像希伯伦人一样给出去，把你所学到的成为别人的帮助，成为别人的解决问题的方法，给出去，不断的去传福音，这样我们才能发现自己哦，原来还有很多问题，很多的不足的人就不会骄傲了。如果我们一直像学生一样，我们坐那个地方，哎，我们不断的学，我们觉得自己可以了，完全可以了，那个时候人就骄傲了。谁的话都听不进去了，谁的道也都听不进去了，读经也没有亮光了，听道也也也觉得没有意思了。这个、就是标准的律法思维，固步自封了。可是许多信徒真的在平安的环境当中，他一直领受，他发现，哎，能进入他他里面的东西是越来越少，越来越少，到最后的时候是，哎，什么也进不去了。你比如说，他生活当中遇到困难了，很小的问题，他吧唧跌倒了。这个时候开始去寻求其他人的帮助，那别人给他的建议可能很简单说，说你要听到，哎呀，我听到了，我听了很多年的道啦，我什么都知道啦，各种神学理论我全都知道了啊！你看发现没有？他什么都知道，可是解决不了问题。西伯伦人可不是这样的呀，人家是把所领受的那一小部分立刻就给出去，立刻就给出去，人家从来不说人家都知道了。你有没有发现，小孩子他总是在问为什么？会这个样子，希望得着答案。很多人长大之后，他通常说的是：“我知道。”就是因为他什么都知道了。在神看来，此刻他什么都不知道。这才是许多信徒最大的危机，就是他什么都知道了。这些人是什么原因呢？很多年前听到啊，觉得就好像久旱逢甘霖一样。那现在呢？听不进去了。啊，觉得啊，谁的讲道都那个样子。他很多年前去过教会祷告过，现在似乎祷告、听到读经都没有什么意思了。这就是标准的律法思维了。嗯、那么，作为一些牧者呢，如果律法思维固步自封的话，会有什么样的后果呢？那就是他可以把很多年前的奖章再拿出来重新讲一遍，因为没有新的亮光了。你给他一段经文。他讲出来就是那个，没有活水了，里面死了，这就是律法思维古步自封了。为什么呢？没有从神那儿继续领受了，给出去的东西就像老师讲课一样，什么时候讲就是这个东西了，没有圣灵的工作了嘛。那如果作为信徒呢，也是一样的呀，没有见证，听到也听不进去，去教会也觉得没有意思了。哎，一个见证可以讲很多年。每一次给别人提起见证，就是，哎呀，多少年前神拯救了我，啊，医治了我的身体。”这事已经过去十几年了，还在讲这一个见证呢。这说明什么事情？停止了，没有新的领受，也没有给出去，所以这滩水变成了死水。这个器皿已经很多年不动弹了。这时候要解决这个问题，怎么解决呢？很简单，把你现有的东西倒出去。给出去，如果你给的时候，你发现哎，自己解决不了他的问题，这个时候你才知道哦，那我明白了，我需要重新从神那里去领受啊。如果信徒没有每一天都倒空自己，觉得自己每一天都什么都不知道，用这种心态去领受神的供应，人很容易就会进入律法思维，固步自封啊。那你知道有很多的服侍人员，太忙了。似乎已经没有时间去领受新的启示，他们的时间都用来去建立团队，去关注今天呃又增加了多少人啊，今天又有什么新的信息出来了，忙于不断的每天去发信息，然后没有时间去领受了，忙于施工，关注更多的是增加了多少人或者进入了多少奉献等等，这些都会拦阻人在属灵的生命上扩张。神多么希望我们可以像希伯伦一样，一开始你是一个内陆的居住之地，你可以延伸到海口，有无止境的远方可以让你去拓展。可多少人就因为故不自封，哎呀，我两边都不靠海，我就这个样子了，然后就停止下来了。今天我们透过希伯伦之牌，我们可以看出来，你现有。资源很少，人脉很少，能力很小，这个不要紧，先把当下的事情做好，让神给你智慧，神就会扩张你的境界，直到出海口，你会成为像西伯伦一样的福音的使者，把更多的祝福传递出去给列邦的人。感谢主啊，耶稣是这样的人。耶稣被称为拿撒勒人，这个拿撒勒可不是一个好的名词啊！你看其他人怎么提嘛？拿撒勒说拿撒勒能出什么好的呢？可是耶稣没有说：“哎呀，我是拿撒勒人，别人都瞧不起我，我怎么可能够担当起啊复兴全球福音的这个重任了呢？”但他知道自己是神的儿子。他知道天赋认可他自己在哪里长大，这个不重要，重要的是天赋会支持他，会扩张他的境界，直到地极。阿门。你能不能相信，神也是如此去使用你的呢？如果这番话你听了之后，你觉得主要我愿意成为这样的人，那你真的可能就属于希伯伦之派的。那么，就从现在开始，立足于当下。把当下手中所做的事情做好它，它将会不断的扩张你，成为许多人的祝福。哈利路亚。希伯伦是加利利境内的一部分，加利利则是第一批受差遣的福音勇士。上帝的节选和恩典临到希伯伦。是他的后裔得着尊荣，成为耶稣基督福音的初期的出口。感谢主，这是多么荣耀的一件事情啊！在美国历史上的第一位总统叫乔治·华盛顿，他在就职仪式上。引用的就是《创世纪49章13节的经文：“希伯伦必住在海口，必成为停船的海口。他的境界必延到西顿。”你知道吗？当时乔治·华盛顿有这样的一个心智，他要立足于当下，将基督的福音传到外邦。他那个时候就要立志将美国建成一个。可以扩展到全球的国家，我们知道后来发生什么事情呢？至今为止，美国也是每年参往全球宣教是最多的国家，这个事情一直都没变过呀。哈利路亚！所以我们的心智决定了我们可以走多远。最后的时候啊，我们看一段经文，我们看看耶稣给我们的一个见证啊。以赛亚书第九章一到二节，但那受过痛苦的必不再见幽暗。从前神使西伯伦地和拿弗他利地被藐视，幕后却是这沿海的路、约旦河外外邦人的加利利得着荣耀。在黑暗中行走的百姓看见了大光，住在死因之地的人有光。照耀他们，阿门。以赛亚书，它是一部先知书。以赛亚当时见证以色列人的生活状态是什么样子呢？就是十二个支派已经都是七零八散的了，大家都不愿意按照神的话语去生活了，结果他们。无论是从经济上，是从家庭，从生活上，都变得非常的糟糕，成为了别人的奴隶。那个日子似乎没有出头之日了。神借着以赛亚给他们发了预言，就说你们过去受过痛苦，就好像没有止境一样。现在各地的支派似乎都在痛苦当中。都在幽暗当中看不见光，看不到荣耀，这就是当下以色列百姓的状态。但是神要从西布伦和拿弗他利这个地方，让其他的支派看见亮光。这指的是什么呢？耶稣基督传福音的事情。以色列百姓都在黑暗当中了，可是，在黑暗当中的百姓，他看见了大光。这个光先从西布伦和拿弗塔利开始的。那既然这个是个预言，我们就看看他在新约圣经当中是如何应验的。马太福音第四章十二到十七节，耶稣听见。约翰下了监，就退到加利利去，后又离开拿撒勒，往加百农去，就住在那里。那地方靠海，在西布伦和拿弗他利的边界上。说西布伦地、拿弗他利地，就是沿海的路，约旦河外外邦人的加利利地，那。坐在黑暗里的百姓看见了大光，坐在死因之地的人有光发现照着他们。从那时候，耶稣就传起道来说：“天国近了，你们应当悔改。”阿门。以赛亚说的那段经文不太明白他是如何成就的，那现在看看新约圣经的这一段，你就明白了，因为。两段经文的背景非常的相似，都是以色列百姓在黑暗当中，在痛苦当中看不到光，看不到希望。如果你的生活、你的生命也是处于这种状态，听到听不进，聚会没有亮光，然后生活一塌糊涂，这就等于说你也进入到了黑暗当中。这个时候怎么办呢？你要去寻求。耶稣基督的福音，哈利路亚。耶稣听见约翰下了肩，就退到加利利去。这是一个属灵的开始，什么开始呢？复兴的开始。约翰代表的是最后的一位先知，他的事工结束了，律法的工作由此渐渐的走向了尾声。耶稣带着福音出来了。所以，弟兄姊妹，切记，你在律法当中寻求希望、寻求盼望是没有的，唯有跟着耶稣才能有真正的盼望。所以，耶稣离开了拿撒勒，你看见没有？十三节说的很清楚啊，离开拿撒勒。刚才我们说过了啊，拿撒勒是耶稣成长的地方。那么好，你在这个地方似乎发挥不了你的能量，发挥不了你的光芒，时候到了。耶稣已经预备好自己了，所以神差遣他就离开拿撒勒，往加百农去，就住在那里。此时的耶稣里边已经充满了真理了。你知道我们有多少人是里边没有，他就离开了，离开之后还是失败。你要先学习像耶稣，在没有出来传道之前，他默默无闻的装备自己，那三十年。耶稣没有荒废自己，没有觉得说自己大材小用了，他一直在装备自己。时候到了，神差遣他离开拿撒勒，扩张的时候就到了，往这个迦百农去，就住在那里，那是他施工的出海口。那个地方靠海，在哪里呢？希伯伦和拿福他利的边界上。我们刚才给大家一直在强调，西布伦的产业它不靠海，可是，在耶稣出去传道的时候，他说了那个地方靠海，而且属于西布伦和拿弗他利的边界，就说明此时西布伦的境界已经拓展到了出海口了。耶稣的事工也要如此拓展到出海口。哈利路亚！紧接着，圣经上告诉我们，西布伦地、那弗塔利地就是沿海的路。哈利路，你发现没有？耶稣他传福音的主要地点就在西布伦地和那弗塔利地，那是加利利海的周围呀、啊。这说明了什么事情呢？你现在好像地处困境。这个不要紧，等你装备好了自己，你走出去的时候，神会拓展你前面的路，会让你在出海口前面有无尽的路可以去走，很多路任你选择的。阿门！能不能先在小事上中心呢？能不能立足于小事，先把它做好呢？时候到了，神会提升你，不用我们自己费力的往上爬呀。耶稣的时候到了。神差遣他去了加利利地，啊，这个是很有意思的啊！你们去看圣经，你就知道了。耶稣传福音这三年多以来，主要的事工范围就在加利利地，也就是我们所说的西布伦地、拿福塔利地。为什么在这儿呢？这个地方离南方的耶路撒冷是最远的。耶稣的施工不是先从最繁华的地方开始，那是从最微小的地方开始。这跟许多人所做的不一样。今天很多人是事情还没开始，先要啊包装自己，然后夸张自己，在最繁华的地方，然后开始宣传自己。看结果呢，名声是打出去的，结果呢没有那个品格，没有那个能力，结果吧唧掉下来，再也起不来了。耶稣不是这样传福音的，耶稣先从最北边开始。从西布伦地、拿弗他利地，从加利利海，因为加利利海呢，周围是有很多外邦人在那儿的，也有部分的犹太人在那儿的。那是离南方耶路撒冷宗教圣地最远的地方。耶稣先从小事开始做起，让那里黑暗中的百姓看见大光。那换做如果是你，你有耶稣那样的能力，你恨不得第二天就去耶路撒冷宣传一下自己呢，那是会失败的。先从小事开始做起，先从最远的外邦人的加利利地，让这群百姓看见大光。大家知道，加利利地的百姓其实并没有像啊、呃、耶路撒冷附近的那些百姓那文化那么高那素质那么高。哎，他是属于做生意的人嘛，所以有很多时候他的这个文化能力啊不是那么的好的。但是耶稣就从这些地方开始。开始传福音，所以为什么在一开始的时候，耶稣讲到，听他们讲到的来的那些人都是啊，瘸腿的、瞎眼的，都好像都是社会边缘化的人呢、啊？是因为迦利,利地那块地方所决定的。所以大家知道了吗？坐在死因之地的人有光发现照着他们。耶稣没有因为这群人文化素质比较低，所以说我这么一个有能力的人，我怎么能服侍这样的一群人呢？不，耶稣从这群人开始。把福音给了他们，从那个时候，耶稣就传起道来说：“天国近了，你们应当悔改。”这就是耶稣传福音最初的地方。三年多以来，他最多的传福音地就在西布伦地、拿撒利地。到最后，他的名气已经传遍了整个加利利地区的时候。在最后那半年的时候，他才往南方去，才进入到了耶路撒冷。从这件事情上，我们可以看出来，如果你想做生意，也是如此的啊。学习一下西伯伦人呢，先从自己那个不起眼的小地方开始，把事情做好，然后呢，神不断的扩张他，直到出海口。阿门。今天我们透过十二个支派，我们可以看到我们的人生。你究竟要活出一个什么样的人生呢？这十二个支派代表了我们不同的人生状态，不同的人生向往。那么你究竟是哪一个支派的人呢？如果你发现了自己的问题在哪里，你调整一下，很快神的祝福就会临到。很多时候困境就因此而消失了，神会不断的提升你。走向更高之地。如果你说我特别希望我能够像西伯伦人一样，有非常强大的经济头脑，可以啊把生意做得很大，那就学习一下西伯伦人的这些美好的品格吧。阿门。如果你也希望啊能够把生意做到地级，那你看看人家是怎么做，人家是。把福音传出去，最后人家是借着这经商之道，把神的福音不断的给他们。人家的目的不是纯的为了挣钱，而是为了把福音给出去。所以神就借着这个通道，源源不断的赐福给他们。结果，这些人影响了世界上很多的人，就像。今日的犹太人借着经商，影响了世界上很多的人去学习犹太人的那些规矩，学习犹太人的经商之道一样，实际上是借着这些经商之道，让他们认识神。这就是西伯伦人的核心秘密。愿你们今天借着这样的一些话语，能得着帮助。若是你也愿意像西伯伦人一样。那么现在，你虽然住在内陆之内，别担心，也不要灰心，不要觉得神给你的产业为什么这么糟糕啊？天时地利好像都不占一样。不，从现在开始，就从小事上开始向神忠心，把每天所领受的给出去。新的一天来临的时候。你要看到自己依然一无所知，用一个空杯的心态去神那儿领受，领受了然后再给出去，这样不断的领受，不断的给，不断的帮助别人，神就会扩张你的器皿，扩张你的境界，你的人生也会走到出海口，成为众人的帮助。哈利路亚。愿神借着这样的话语，更多的能够安慰你们。我们一起来祷告，天父感谢赞美你，谢谢你借着西伯伦支派他们的这个结局和美好的榜样来安慰我们当下的困难，也是我走向至高之处的垫脚石。你赐给我智慧，赐给我能力，赐给我数天的眼光。让我借着你的能力胜过当下的问题，你也装备我，让我成为更多人的帮助。我愿意成为福音的管道，不是说说而已，而是真的用心去帮助别人。我愿意在小事上能够让别人看到我们不再一样。你把希布伦人这样的智慧、这样的心态也赐给我，让我学习希布伦人的这种美好的品格。愿意你扩张我的境界，不断的扩张，直到出海口，让我成为更多人的帮助。新的一周的开始，我愿意领受你的祝福而生活，成为这祝福的管道，成为我周围之人的帮助。感谢赞美你，请你使用我，一切荣耀都归给你。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。天父，我们感谢赞美你，谢谢你借着这样的话语赐福我们，让我们成为像西布伦一样的人，不断的提升我们自己。遇到问题，我们解决问题，我们成为更多人的帮助。新的一周的开始，奉主耶稣的名赐福给我们所有的弟兄姊妹。神必赐福你现在手中所做的，你让神赐给你智慧，把你手中现在所做的做到最好。借着你手中所做的，奉献给教会，奉献给弟兄姊妹，成为他们的帮助。神会不断的把更多的祝福给你，你是祝福的管道。你若愿意像希伯伦人一样，神可以成就他最美好的旨意在你的身上。哈利路亚！赐福你手中所做的，也赐福你和你的孩子远离一切的疾病。无论你在哪里，神会保守你。无论这个世界如何的动荡，神会保守你在他的手中，因为你是他的爱子。无论你往哪里去，请你记得，圣灵与你同在，你会成为这祝福的管道。你脚掌所踏之地，都会成为蒙福之地。这一周，请期待美好的事情发生吧。奉主耶稣的名祝福你们，阿门。